0: Bom dia, bom dia! Como vocês estão, pessoal? Estão conseguindo me ouvir aí direito? Como é que estão as coisas por aí? Bom dia, bom dia! É, aparentemente o meu som está tá funcionando, então deixa eu tirar isso aqui. Mas confirmem aí meu som, se alguém puder. É... Porque aí eu não... Acontece o que aconteceu semana passada. Semana passada não, retrasada. Eu ficar falando sozinho, né? porque o, Edu não tava, o som do Edu não tava vindo. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Sábado. Obrigado aí por esperarem esse chat. Esse aí é um chat que, eu, que é a continuação né, do chat de hábitos que eu falei com vocês. E eu gostei muito daquele chat, foi um chat muito legal, pelo menos para mim. Espero que vocês tenham gostado também. E aí eu resolvi falar um pouquinho mais sobre a parte mais prática da coisa e, e como que eu crio hábitos para mim, que é uma coisa que eu faço com alguma frequência, e como que eu faço isso para os meus pacientes, que não é nem um negócio muito difícil, é só ter que assumir uma verdade do mundo, é que você precisa de pessoas, e e aí resolvi falar um pouquinho, vou até usar um método meio Mauro aqui, que é falar de mim, falar de, de três hábitos que eu desenvolvi na vida, sobre de leitura, de fala em público, de escrita, e como que isso aí me, me trouxe até para a Baster.com quando eu não sabia que era isso que eu estava fazendo, né? a coisa só foi acontecendo. É... Tem alguém online? Tem alguém ouvindo o que eu estou falando? Bom, espero que sim. Não tem ninguém aqui no chat da Baster falando, mas eu vou continuar aqui. Então eu vou falando, espero que eu não esteja falando sozinho, mas só para ter certeza aqui, né? deixa eu ver. Não, aparentemente meu som está saindo. Então vamos lá, sem o meu pânico aí eterno de, de falar, sem ninguém me ouvir. Tá, galera, então vamos lá, como criar hábitos, né? E criar hábito, o, tem um, eu falei muito isso na, no chat passado, que o pessoal tem uma visão distorcida de hábito, um, de que hábitos são bons por natureza e que eles deveriam ser coisas boas e não são, né? As definições boas são aquelas que não têm qualidade, elas são só o que elas são, e as qualidades se dão pelo efeito que você tem no mundo. E a, a segundo, o segundo erro muito grande é que as pessoas olham para quem já tem o hábito formado. E quem tem um hábito formado, ele tira motivação, ou tira, sei lá, recompensas, tira... É, a vontade de fazer esses hábitos de diversos lugares é, são infinitos lugares o hábito como é uma coisa regular e constante na vida da pessoa é, não tem um ponto que você vai falar assim ah por que, que a pessoa faz aquilo ah, ela vai falar né, a coisa tão difundida na, na vida dela que já atua em tantos lugares que ela nem consegue perceber mais é uma pergunta tão ridícula até de perguntar por que que você fala português é, por que, que você tem o hábito de falar português todo dia? Porque, cara, falar português resolve 100% dos problemas que eu vivo no dia. Né? Se eu falasse alemão na vida que eu tenho hoje, é, é muito difícil de que eu fosse fazer qualquer coisa. E se eu quiser aprender a falar alemão, eu preciso entrar em contato com coisas que demandem que eu fale alemão. E aí eu provavelmente vou entrar nesse lugar. Então o hábito é muito mais sobre construir pilares que sustentam a jornada do que sobre você fazer a coisa certa, fazer a coisa perfeita, fazer a coisa é, maravilhosa. Né? A coisa maravilhosa vai abrindo para você, ela vai se mostrando no próprio caminho. Ela não é uma coisa que você, ah não, porque o cara acorda todo dia às 5 horas da manhã, esse é um hábito bom e se eu acordar às 5 horas da manhã um monte de coisa vai acontecer. Não, se você acordar às 5 horas da manhã, você vai acordar às 5 horas da manhã. A pessoa que acorda às 5 horas da manhã tem o hábito de acordar às 5 horas da manhã, porque um monte de coisa na vida dela está organizada para obedecer esse horário. E isso faz toda a diferença. Se vocês perceberem isso, faz toda a diferença do mundo. Tá? Bom dia, Arwen. Então, que bom. Alguém me deu feedback do som. Eu não estou aqui esquizofrênico falando sozinho. Que bom. Só trazendo aqui uma revisão rápida do que, que eu falei na semana, na semana anterior, é, o hábito é um conceito total, então tudo que você faz constantemente regularmente pode ser considerado um hábito. Eles não têm qualidade, você pode ter hábitos bons, hábitos ruins. É, como a gente é o que faz, então muito provavelmente né, a gente se define pelos nossos hábitos. Então eu sou psicólogo, eu sou escalador, eu sou pai, eu sou amigo, porque eu tenho o hábito de fazer essas coisas com constância e regularidade na minha semana. É onde eu gasto tempo com isso, Tá? Existe uma ilusão sobre uma autossuficiência de hábitos, né? Então, porque eu sou um psicólogo há muito tempo, porque eu escalo há muito tempo, porque eu sou pai há muito tempo e amigo há muito tempo, tem uma ilusão de autossuficiência, né? De que isso é o que eu sou porque eu sou. Mas isso foi construído na minha vida, à medida que as coisas foram acontecendo. Eu não fiz sozinho, eu não consigo fazer tudo isso sozinho, eu precisei de uma faculdade, precisei de um monte de coisa. Inclusive, na parte do psicólogo, eu vou falar muito sobre isso hoje, é impossível eu ter virado psicólogo que eu virei é sentado sozinho lendo as coisas. E mesmo que minha vida tenha dado certo ou a vida de alguém tenha dado certo, eu, pessoalmente, eu tenho muito menos responsabilidade nisso do que parece. Eu precisei de apoio o tempo, em todo, o tempo todo. E se você assumir que você é uma criança e uma adolescente que precisa desses apoios constantemente até você desenvolver uma habilidade é, de forma constante você vai ganhar mais do que na cobrança de que você é um adulto e por isso você deveria saber, ou que porque você é um adulto você deveria ter a disciplina você deveria ser capaz de fazer a coisa sozinho tá? então se você se considerar assim ah, então eu aprendendo a programar eu sou uma criança, então vou precisar amadurecer na programação eu vou precisar dos apoios que uma criança precisava que um adolescente precisava, você vai ganhar muito mais do que se você co se cobrar das exigências de adulto que você, que a gente tem de que a nossa vida é perfeita para a gente, porque a gente construiu essa vida a vida inteira. Se a gente vai fazer alguma coisa nova, a gente precisa é, de um apoio diferente, assim como as crianças e adolescentes. Então, se você se considerar uma criança e adolescente, tudo que você não sabe, provavelmente você vai se beneficiar mais. E aprender a usar as ferramentas do mundo, porque o mundo está aí para te ajudar. Assim, o mundo já é muito caótico, se você não sabe usar as ferramentas do mundo, a vida vai se tornar uma vida muito mais difícil se você achar que a única ferramenta de mundo é você. Então aprendam a pedir ajuda. Eu já escrevi na Buster.com extensivamente sobre isso. Aprenda a pedir ajuda. Use muletas. É, cara, qualquer coisa que te ajuda a te manter no caminho é melhor do que você desistir. É, desde que o caminho seja bom e um caminho que você quer. Então usem as ferramentas de mundo, tá bom? É, tá bom? Hábitos são sobre aprender a aprender. Né? Criar hábitos em si, por si só, é um hábito. Então, você precisa aprender a criar as A diferença do adulto é isso, ele tem autonomia suficiente para decidir as condições de aprendizagem que ele quer se colocar. Então, você pode se tratar como uma criança, mas sendo um adulto que cria essas, essas, esses lugares para você. E você pode escolher. Você pode escolher a escola que você quer estar, você pode escolher seu professor, coisas que uma criança não pode escolher mas você precisa saber criar essas condições favorecendo o teu aprendizado e favorecendo o desenvolvimento desses hábitos, tá? Então começa com uma criança fazendo coisas simples, né? em vez de ler duas páginas por dia, ao invés de tentar ler 30. O jogo não é um jogo de sucesso, é sobre identificar as resistências e desenvolver as habilidades para se manter fazendo. Então não é que você vai dar certo na primeira, não é que tem que dar certo na primeira... É muito mais sobre você perceber qual é o problema que aparece dentro de um hábito que você está tentando desenvolver e ter a capacidade de resolver ele. E aí, mais uma vez, aparece a necessidade das pessoas. Pessoas são ótimas para ajudar a gente a resolver problemas, desde que as pessoas que a gente conversa sejam ótimas. Então, criar hábitos é sobre você monitorar o que você está fazendo, então saiba o quanto você faz, como você faz, como e tudo mais. É, mas sem entrar na maluquice de que tem que de uma precisão infinita tem que ser uma coisa fácil de monitorar tipo duas páginas por dia é, observa o que está acontecendo quais são as existências que você aparece então se você quer parar de beber a cerveja do happy hour a cerveja do churrasco a cerveja do cansaço é, aprenda um pouco sobre essas cadeias que te levam para as coisas ruins mas focando no desenvolvimento de coisas boas e cria os contextos positivos para desarmar os negativos desarmar os negativos por si só não cria nada Tá? Você tirar o ruim não significa que você vai ter o bom. Tá? Então, jantar com os amigos ao invés do bar, teatro ao invés da balada, aqui eu estava falando, no... isso aqui é copiado do chat anterior, e eu estava falando sobre parar de beber. E o hoje até falou de jogar RPG com os amigos e tudo mais, colocou aqui nessa lista de criar um contexto positivo para quem gosta de RPG, obviamente. É... Uma outra coisa que é importante é entender que motivação não é uma coisa que vem do além. A motivação, ela, ela, a nossa percepção de motivação, quando a gente está motivado, é de que a gente está motivado. Mas a nossa motivação, ela vem das nossas habilidades, daquilo que a gente é capaz de fazer, junto com os incentivos e consequências daquilo que a gente produz no mundo. Então, assim, ninguém aqui, provavelmente, tirando quem é piloto, tem motivação para entrar num cockpit de avião e sair pilotando um avião agora. Sabe, isso simplesmente não acontece. Por quê? Porque você não tem essas habilidades. Então talvez você tenha motivação para comprar uma passagem, mas não para pilotar um avião. Porque você não tem incentivos neste momento para fazer isso. Então a gente vai achar motivação para comprar uma viagem. Mas ao mesmo tempo a gente também, mesmo quem é piloto, também não tem motivação suficiente para estar pilotando 24 horas por dia o dia inteiro ele precisa estar pelo trabalho, porque vai levar a família, porque vai levar os amigos, porque vai mostrar um negócio legal para os amigos. Então a motivação ela, ela é uma ilusão, a, a motivação intrínseca, ela é uma ilusão que aparece, é uma névoa que aparece na nossa frente quando a gente já tem esses sistemas de incentivos e consequências dispostos na estrutura do nosso mundo. Por isso que construir hábitos é sobre você construir os pilares. O que você vai construir... São, com alguma regularidade, essa, esse sistema de incentivos e consequências que te mantém no caminho da motivação. Tá bom? Então, assim, e aí continuando, né? É, hábitos é sobre aprender a aprender. Então, aprender a colocar os incentivos e dicas que te mantenham no caminho correto. É ter objetivos no campo do possível, desde que eles sejam importantes. É, e aí, eventualmente, você fazer essa redução do feedback externo no longo prazo mas sempre sabendo que você precisa disso e aprendendo a lidar com recaídas, que as recaídas vão acontecer não importa o que você faça, você está amarrado na condição daquilo que você sabe fazer. Então você sempre vai em algum momento recair, né? se, acab... se caírem os pilares do hábito no orro, você vai recair, não tem outra opção, você só faz aquilo que você sabe fazer. Então se acaba a suficiência daquilo que você está fazendo, você vai voltar para os hábitos anteriores, seja beber, seja reclamar no Facebook, seja escrever testão discutir política, seja lá o que for. E eu também falei que eu tenho essa perspectiva, que é a única abordagem que eu de fato assumo, que tenho na, na psicologia, porque ela é uma abordagem bem genérica, Então, é que eu não trato as coisas no sentido patológico. Então o que é ser patológico? Eu não foco na eliminação das coisas, eu não me concentro nos problemas descritos, eu não fico identificando sintomas dos problemas para fazer um diagnóstico mega preciso e eu não trato a redução de sintomas. Tá? O que a gente vai focar especialmente na solução de, na construção de hábitos é tentar encontrar soluções para os tipos de problemas que você encontra, construir saídas, incentivos e consequências boas para a gente, estabelecer objetivos bons é, construir habilidades e repertórios, é, capacidades de... É, capacidades, habilidades suas mesmo, que sejam relevantes para você e tentar fazer isso de uma forma linear, tentar fazer isso que você progrida infinitamente ou progrida num sistema que faça sentido. Tá? E entendendo que a tua motivação em relação a essas coisas, ela tem que ser observável, ela tá do lado de fora, que volta nesse slide que eu estava falando, você precisa... Quando a gente está começando alguma coisa, a gente precisa do tapinha de bom garoto na cabeça. Isso não é demérito, isso é a ilusão do adulto. Tá? De que Porque eu sou um adulto, eu deveria ser capaz. Isso é ilusão, nunca vi ninguém fazer isso. Tá? Só os autodidatas, mas os autodidatas, que nem eu já falei, eles são muito mais capazes de fazer as coisas, porque eles sabem pedir ajuda. E eles sabem fazer essas coisas já de um jeito ou de outro. Eles sabem se botar no caminho certo. Focar nos objetivos longos maiores para depois e focar nos menores primeiro. Focar em coisas que você queira, de fato, fazer. Manter a coisa linear. É, favorecer as atividades de preferência e o desenvolvimento de habilidades. tá? Motivação, isso é o que constitui uma boa motivação. Não é um negócio que você vai acordar de manhã e falar agora eu estou motivado. Não é uma coisa que você vai construir e não, eu tenho que estar motivado porque eu tenho que estar motivado, são coisas, é um conjunto de coisas que acontecem na tua vida que gera essa ilusão de que você consegue fazer alguma coisa, porque você quer, mas na verdade ela está amarrada no contexto da tua vida. tá Você nunca vai ter motivação para bater asas, porque o seu biológico não tem asas, ponto. Então você não vai ter motivação para bater asas. Isso é uma coisa que não vai acontecer nunca na sua vida. Né, é o, o ser biopsicossocial que eu sempre falo, você está amarrado numa biologia é, você vai ter motivação para fazer as coisas que você aprendeu dentro das suas habilidades que nem eu falei no exemplo do ser piloto de avião, você não vai ter a motivação para pilotar um avião agora neste minuto é, porque você não sabe fazer isso e isso também, a motivação também não vai aparecer se você não tiver um social que sustente isso, então esses três precisam estar tá alinhados em algum grau Tá? Agora que eu já fiz a revisão, ah, uma coisa que eu queria, um tópico que tem muita intersecção com hábitos é o de resiliência. Porque você precisa ser resiliente para seguir um hábito. E o que a gente está falando aqui sobre o caminho constitucional e sobre o que, que é a motivação, vocês vão ver, assim isso aqui é um texto da APA, então a APA é a Associação Americana de Psicologia, a Associação Norte-Americana de Psicologia, tá? e eles têm esse esse texto muito bom sobre como a gente constrói resiliência é, para poder seguir em frente né, das coisas. E como que a gente lida com trauma, resiliência para lidar com trauma, para lidar com adversidade, para lidar com estresse, e é, seja lá o que for. E aí eles escreveram esse mapa do tesouro, né? Para quais são as habilidades que fazem a gente ser resiliente. E aí é um texto maravilhoso, o tópico, eu vou postar aqui para vocês. É isso aqui. É... Esse texto aqui. Eu vi que tem um monte de gente falando ali, eu já vou voltar, eu só quero acabar essa introdução porque é só repetição do que eu falei na semana passada e aí eu dou atenção para o que vocês estão falando, tá bom? Aí ele fala o que é resiliência, o que eu já concordo, tá? Eu já li esse texto, eu conheço as definições, não eu concordo com o que está escrito aqui e assino embaixo. E o que não é resiliência, o que, que as pessoas esperam de não ser resiliência, é... Só para constar, resiliência não é você não passar por dificuldades, tá? Pessoas que são resilientes passam por dificuldades. Tá? Então, parem com essa coisa de que a pessoa resiliente não sofre, não tem dificuldade, não, não passa mal e etc. Tá? Então, o que é importante aqui, que é uma coisa que eu repito e repito e repito, assim, chega a ser... É engraçado ter que repetir isso na Buster pela natureza da coisa, porque a verdade está impressa na frente da pessoa. É, priorize suas relações. Priorize suas relações. é a primeira coisa, quando ele vai falar assim, qual é o roadmap, né? qual é o mapa do tesouro para você ser resiliente, priorize suas relações e entre num grupo, que volta lá na autossuficiência, na ilusão da autossuficiência do adulto. De que o adulto acha que ele deveria saber tudo a qualquer preço, a qualquer hora. É, isso é uma loucura. Tá? é a primeira coisa que está no roadmap aqui, e é ridículo eu ter que falar isso na Baster, porque, bom, a Baster é uma, é uma rede social, é um grupo de apoio que prioriza relações saudáveis dentro dos temas que são interesse na Baster, entre eles saúde, qualidade de vida e investimentos, e, e mostra, né, a própria Buster é um sistema que é desenhado para priorizar e para dar atenção nisso do quanto que é difícil fazer sozinho, e o tanto que é difícil você... É, assumir e, e fazer a coisa se você não tiver um caminho e pessoas que estejam te, apo te apoiando no caminho. Então, assim parem com a ilusão, porque assim estando você na Baster, pagando pela Baster, entendendo a força que a Baster tem na sua vida, isso por si só já é argumento suficiente, já é evidência suficiente para você entender que você deveria buscar esse tipo de coisa em todos os aspectos da sua vida. tá? Relações boas. Relações que tenham empatia e que consigam entender o que você está falando. E grupos que consigam te apoiar nas suas atividades, tá? É, seja lá o que for, é, de investimento, de religiosa, nas suas atividades cívicas, de organização, etc, etc, etc. Tá? As outras eu vou passar aqui por, só porque o texto é muito bom e aí vocês vão entender. É, take care of your body, né? Cuide do seu corpo. O, 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 o homem é um ser bi, o, o ser humano é um ser biopsicossocial. Então, se você destrói seu corpo, você não vai conseguir lidar com a parte psicossocial. É, pratique mindfulness. É, eu vou fazer um chat que eu já estou enrolando há muito tempo, mas porque tem muito chat para dar. É, então, assim, pratique mindfulness. O que, que ele está chamando de mindfulness? Journaling, que é escrever no diário. A gente tem o diário de humor na Basta justamente para apoiar isso... Yoga, atividades espirituais, como fazer o terço, rezar, meditação. Então, mindfulness não é... Existe uma prática de mindfulness que eu pratico, por acaso, onde eu posso até falar sobre isso ou não, mas pratique essas coisas que você tem um tempo para pensar sobre você, um tempo onde você consiga ruminar, meditar e refletir sobre os aspectos da tua vida, positivos e negativos, de uma forma segura. É, evite as coisas que têm risco negativo expresso então álcool, drogas ficar vendo notícia de merda na TV, ficar vendo da Atena e etc, isso faz mal isso te mata, isso vai acabar com a tua vida tá? é, ajude os outros, seja proativo tenha um objetivo e saiba se movimentar nele em qualquer circunstância é, se exponha a situações em que você possa descobrir coisas interessantes sobre você não assuma que você é uma coisa pronta no mundo você precisa estar aberto à mudança, mudança é uma condição na vida, você passa mais. Você brigar contra a mudança é muito mais desgastante do que você mudar nos sentidos que você quer. Por isso que é importante ter um objetivo, porque se você não controla para onde você vai, você vai para algum lugar que talvez você não queira ir. É, mantenha as coisas em perspectiva, aceite a mudança. É, mantenha um aspecto positivo sobre a vida, mais ou menos o que, que você quer, e aprenda a aprender sobre o seu passado sem remoer ele. Tá? Então, assim, esse texto nem é tão o objetivo daqui, mas o texto é tão bom que eu resolvi falar sobre ele, porque tem uma grande intersecção com a coisa de hábitos. Então, tá. Isso é a revisão da semana passada, e deixa eu ver aqui o que o pessoal está falando, e ver o que está rolando aqui. Bom dia, Discovery, bom dia, Spolavori. Discovery, muito bom te ver aqui, cara, obrigado. É, esse palavra, acho que é a primeira vez que você passa aqui, então cara, bem-vindo, espero que seja tudo bem. Nico BR, como posso criar um hábito para atingir determinado objetivo se eu não tenho habilidade nata Ser mais sociável para conquistar uma mulher? Ah, desenvolvendo entendendo, eu acho que, Nico, eu espero que você, depois desse chat, entenda melhor qual é o, o sistema que eu uso para fazer essas coisas, é, como que eu ajudo meus pacientes a fazer isso. Eu tô falando com o Baster sobre criar uma maratona de mudar um hábito. Então, é uma coisa assim, que não precisa ser esse que você está falando, que é muito importante para você. Mas sobre justamente desenvolver a habilidade de criar hábitos. Então, pode ser uma coisa menor. E aí, uma vez que você aprende o sistema, fica mais fácil de você é, entender como você cria um hábito. É... Ser mais sociável para conquistar uma mulher não é um hábito, tá? E se você fizer isso como hábito, eu provavelmente não recomendaria. É... Eu escolheria um outro tema de qualquer forma. Seja como for, eu também já falei que eu vou, quero fazer um podcast, um WhatsApp daqui a uns 15 dias, mais ou menos, ou menos. Enfim, eu pedi ali e pedi para o pessoal marcar umas datas. É... Tá tudo lá na Baster.com. A data preferencial até onde eu vi foi dia. Vamos ver como é que tá isso aqui. Então, onde que é isso mesmo? Indicações, enquete. Eu também sofro, galera. Eu também não sei achar nada na basta. É... Enquete, Paulo. Eu. Não. Não. Ah, enquetes, patistuta, escolinha, pegadinhas... Era para ser enquetes mesmo. Paulo. WhatsApp mudança de hábitos. É, como o zap é uma coisa interativa, por definição, é, eu preciso que pessoas venham, então esse aqui eu vou seguir, o horário que ganhar é o horário que eu vou fazer. Então, a priori, daqui a uns 15 dias, eu vou fazer num domingo à tarde, um bodysap, onde eu vou tentar responder ao vivo aí com vocês, quem quiser pitaco, é, sobre como que vocês podem desenvolver os hábitos. Então, é, Nico, tá, eu acho que está aí a, o caminho que a gente pode falar sobre isso. É, Kenny, meu problema é de, com os hábitos é manter a consistência. Muito provavelmente, querido, é a parte do social que está faltando e da parte de você entender a motivação como um incentivo externo, tá? Eu espero que... Eu vou falar sobre como que eu faço essas coisas e por que que eu faço e quais são as dificuldades que eu encontro. Também espero que você consiga é, passar por essa parte da consistência e com um pouquinho mais de habilidade daqui para frente. Tudo bem, Spolavori, valeu aí pela presença. Ken, Nico, obrigado pelas perguntas. Vocês podem perguntar o que quiserem. Agora que eu já falei toda essa parte que era mais do anterior, eu vou tentar falar sobre isso, do, de como que eu criei alguns hábitos. Né? O primeiro, isso aí acho que inclusive foi o meu primeiro texto que eu, que eu escrevi, que eu publiquei em algum lugar, que é como eu gastava tempo desejando tempo. Então o que acontecia? Eu estava na faculdade, vivia reclamando para mim mesmo, para os meus amigos, da minha falta de tempo. Eu trabalhava, tinha faculdade, tinha filho, casamento, problemas de forma geral e tudo mais. E eu não conseguia estudar sobre as coisas que eu queria estudar, eu não tenho tempo, eu ficava tempo, 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 tempo. Mas eu tinha tempo para reclamar, para escrever questão, para ficar escrevendo sobre como o autor XYZ estava errado, para ficar discutindo no Facebook, etc. Então eu tinha tempo, apesar de realmente eu tinha uma falta de tempo, mas não era uma coisa, porque se eu tinha tempo para fazer essas coisas, eu não tinha tempo, não é como se eu não tivesse tempo para ler 10 páginas, tá? Só que eu tinha hábitos que me levavam, não me levavam para o lugar que eu queria. tá? O que, que eu tinha ali na época? É, eu reclamava. tá? Eu reclamava, 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 reclamava. Eu passava toda vez que eu estava falando com os meus amigos sobre a faculdade, eu estava reclamando. Quando eu estava na faculdade, eu estava reclamando. Quando eu estava em casa, eu estava reclamando. Então, assim, basicamente, eu não queria fazer as coisas que a faculdade... É, e esse era o ponto maior. Que a faculdade estava me obrigando a fazer. E quando eu tinha tempo para fazer outras coisas, eu não fazia. Eu queria que a faculdade atendesse as minhas necessidades, de, só, de eu só estudar as matérias que eu queria estudar, e ficava reclamando que as outras matérias eram as coisas ruins da minha vida, mas quando eu tinha tempo eu não fazia as coisas. E aí eu fui percebendo isso, que reclamar virou um hábito na minha vida, e que eu tinha o hábito de ficar reclamando da faculdade ao invés de fazer alguma coisa. É, e virou uma, uma coisa muito importante porque eu tinha atenção dos meus colegas, tinha atenção dos meus amigos, né? tinha atenção dos professores, até porque as minhas críticas sobre as coisas eram razoavelmente interessantes. Mas destruir coisas não constrói. Então você ficar só destruindo as coisas do mundo não ia me fazer né, reclamar, falar que todas as teorias estavam erradas, não ia me fazer um bom psicólogo. E nem eu queria isso, eu queria me tornar um especialista na área que eu queria me tornar. Então, eu já percebi uma coisa interessante aqui, que muito disso, do que isso mantém um hábito, é esse jogo de atenção. Então, assim, a tua mãe que fica reclamando lá, falando o dia inteiro da Atena, ela fica falando da Atena porque reclamar dá atenção, gente. E é muito melhor ter atenção ruim do que atenção nenhuma. Tá? Então, assim, eu, eu fui atrás de outras coisas que poderiam ser um pouquinho mais interessantes. Uma coisa que é importante ressaltar é que o hábito de reclamar, ele provavelmente me ajudou muito no começo da faculdade. Provavelmente ali até o segundo e terceiro ano, ele era uma coisa muito boa, porque problematizar, questionar e criticar no começo da faculdade é importante para o aluno para gerar discussões relevantes sobre a teoria. Então ele é positivo. Reclamar e achar defeitos nas teorias, é achar pontos críticos, achar pontos de reflexão, é uma coisa super importante. Não é que isso está errado mas isso não estava mais servindo para eu fazer o que eu queria. Não era mais a habilidade que eu precisava quando eu estava querendo me desenvolver para o é, caminho de psicologia que eu queria me desenvolver dentro das teorias que eu sabia, que eu queria me desenvolver. Então, eu precisava trocar o, o, esse hábito de reclamar, da... Parábitos que estivessem mais dentro do meu, desenvol... do meu objetivo, que era desenvolvimento numa área específica, e menos do da faculdade. A faculdade não está errada em me obrigar a ter desenvolvimento genérico. Essa é a faculdade. Só que a minha demanda a partir do terceiro ano de faculdade era outra. Eu queria ter um desenvolvimento específico, onde eu desse menos atenção para as coisas genéricas. A reclamação que eu estava fazendo de verdade era essa. Tá. Então, assim, eu podia passar a vida inteira reclamando da faculdade então aqui na eliminação de estresse, né, daquilo, daquilo que é desconfortável para mim. Eu podia passar a vida inteira descrevendo o problema da faculdade, como uma faculdade é terrível e não favorece o aluno, e barará, pipivi, Eu já era especialista em descrever os sintomas do meu problema, e eu tinha a solução para tudo, só que não me resolvia porra nenhuma, e tudo continuava sendo uma merda. Então, assim, eu tive que mudar isso para essa abordagem construcional, que foi, inclusive, uma das primeiras coisas que eu entrei em contato depois que eu fiz essa mudança. E eu passei a me concentrar em soluções, em quais são os objetivos que eu quero, em quais são os objetivos reais que eu posso atingir, qual, o que que eu quero fazer de verdade e como que eu consigo progredir para lá. Na época, eu não sabia que eu estava fazendo isso. Eu derivei isso aqui da de um protocolo de de prevenção de recaída com drogadictos, tá? E aí ele é baseado nessa, eles são baseados nessa mesma estrutura, inclusive a política de atuação com drogadição hoje em dia. É... Mas aí hoje em dia, eventualmente, depois que eu desenvolvi o hábito de leitura, eu entrei em contato com isso e aí ficou muito mais fácil de entender até o que eu estava fazendo. Tá? E... Então era isso, eu tinha que mudar o meu hábito de reclamar para o hábito de ler, que era o que eu precisava fazer naquela época. Então eu tinha... Um, eu tinha uma habilidade que eu queria fazer, eu tinha uma solução que eu tinha que desenvolver, eu tinha outcomes interessantes, né? É, coisas que eu queria que acontecessem no mundo, eu queria ser capaz de falar sobre todos os aspectos conceituais da minha área de atuação. E eu tinha alguns objetivos e eu queria fazer isso de uma forma linear. eu não queria ler ser o cara foda, eu queria ler um texto de cada vez. Então, assim, as mudanças que eu tive que fazer naquela época para construir esse hábito. Tá? Parar de reclamar, mas não existe parar de fazer coisas. Né? Entendam isso de uma vez por todas, por favor. É, a gente não pode parar de fazer coisas, senão a gente morre. Uma das definições de vida é fazer coisas. Né? É uma coisa que faz coisas. Então, eu precisava focar em falar mais do que eu queria falar e falar menos do que eu não queria falar. Então, eu queria começar a ler, mas antes de começar a ler, a primeira coisa que eu fiz foi procurar um grupo online de pessoas que estivessem mais ou menos alinhados com a, o que eu queria, né, que era desenvolvimento teórico na minha área. Isso aí foi fácil, porque com o mundo online é relativamente fácil de fazer isso. Quem está procurando sobre investimentos faz a mesma coisa, é assim que acaba na Baster.com, é, À medida que eu fui começando a ler, eu comecei a desenvolver textos e argumentos sobre as coisas que eu lia. Não eram resumos, tá? eram aplicações práticas sobre as coisas que eu lia. Eu passei a a, a perceber isso aqui, né? Constructible Desire Outcomes, eu comecei a, a escrever coisas que causavam impactos no mundo, né? sobre os impactos da minha teoria no mundo, e isso gerava a produção de textos, e a produção de textos era interessante para mim, porque eu queria ser um teórico bom da minha área. Então conseguir escrever sobre isso, e ter o feedback de pessoas, é, sobre o que eu estava escrevendo era muito bom, era muito legal e aí as pessoas me apoiavam nas minhas reflexões, elas apoiavam. Então eu tinha para escrever textos melhores, eu tinha que ler mais, eu tinha que ler mais conceitos. A galera desse grupo falava, ah, esse texto tá bom e talvez eu conseguisse ler isso aqui que também tem sinergia com aquilo, com aquilo outro. É, e escrever é meu calcanhar de Aquiles, eu morro de medo de escrever. E isso volta depois aqui quando eu for falar do hábito de escrever que me trouxe para Baxter.com. Tá. É... então assim, eu não ficava com a leitura presa, eu não tinha a ilusão de que a leitura por si só tinha que ser satisfatória, eu comecei a dar vazão para a leitura, para gerar coisas no mundo que eram satisfatórias para mim, e eu conversava muito, quase todos os meus amigos são especialistas na minha área também, porque eu já passei horas conversando com eles sobre as coisas que eu achava interessante. É, todos eles têm uma boa noção de psicologia, muito melhor do que alguns psicólogos de tanto que eu falei com eles. E eu tenho bons amigos para falar sobre isso. Os meus amigos me apoiam em quase tudo que eu faço na minha vida. Então, cara, mais uma vez, é, a importância disso, cara, se está escrito no site da APA, é porque o treco é importante. Tá? A APA é uma associação muito séria de psicologia. Foquem nas suas relações, construam relações boas em que vocês possam dividir as coisas que vocês fazem, dividir os seus sentimentos, dividir as suas coisas. E juntem, se juntem a grupos que possam te apoiar nessa jornada. Isso é a primeira coisa que está no texto, não é à toa. Tá? É... Tudo bem. E... Então, assim, então, como que isso acabou acontecendo? O hábito de ler, né? Eu, eu só lia, porque como eu estava na faculdade, eu recebia os textos dos meus professores. E como eu só tinha os textos dos meus professores para ler, eu não tinha mais nada para ler, então eu só lia o que não me interessava. Eu tinha disponível em volta de mim só coisas que não me interessavam. É, então eu tive que tirar esses textos e eu passei a ler só o essencial para a faculdade, e muito mais do que eu queria. E eu baixei tipo um catalão de artigo, livro, capítulo tudo mais, e deixei sempre disponível para mim o que é uma coisa fantástica. Muitos pacientes falam para mim que eles queriam ler mais, mas nenhum deles carregam leitura com eles. Se você quer ler mais, a primeira coisa que você tem que fazer é carregar um livro com você 24 horas por dia. Pode ser Kindle, pode ser artigo, pode ser jornal, pode ser o que você quiser. Desculpa, pessoal. Se nas suas horas vagas ali, quando você estiver na fila do banco, à toa, não sei o que, a única coisa que tiver na sua frente é o celular com o Facebook com o Instagram, é isso que você vai fazer, porque é o que está disponível para você. Tá? Então, se você não tiver disponibilidade da coisa que você quer fazer, essa coisa nunca vai acontecer. Então, atentem a isso de você atingir as necessidades básicas. Se eu quero ler sobre a minha área de interesse, eu baixei 150 é, textos específicos da área e coloquei cópia na minha mochila, coloquei no Kindle, no computador, no meu celular, e qualquer lugar que eu ia eu conseguia ler um pedaço ou um pouco deles. Eu estabeleci um mínimo de um artigo por dia, que tanto fazia qual era o artigo ou qual era o tamanho. O importante era eu conseguir manter essa regularidade apoiada no grupo, apoiada nos meus amigos e apoiada nos textos que eu estava lendo, né? que eu estava escrevendo para isso. Tá? E aí, eventualmente, eu acabei mudando essa métrica de, algum, de um artigo por dia para páginas por dia. E aí, só com essa coisa de ter grupos que me mantinham em volta de mim, é, me cobrando de uma forma ou de outra, mais ou menos. Então, eu tinha incentivos e consequências. Eu tinha pessoas me incentivando, eu escrevia textos, eu era reconhecido como uma pessoa que estava escrevendo textos interessantes ou com pessoas, professores legais que gostavam do que eu estava escrevendo e falavam, ah, posso pegar esse argumento que você fez e usar numa aula e não sei o que, e tudo mais, isso vai, vai aumentando a minha motivação. Isso foi aumentando a minha capacidade de agir no mundo. Um grande erro é as pessoas acharem que as atividades têm que ter fins nelas mesmas. Tá? Que o que tem fim nela mesma é a sua vida. Ferramentas têm objetivos, ferramentas têm é, propósito. Usem isso, tá? É, usem isso a seu favor. Se você tentar achar, não, eu tenho que pedalar porque pedalar é um fim em si mesmo, é muito provável que vocês não consigam se desenvolver. Usem grupos, usem amigos, usem a esposa, usem tudo o que vocês puderem. Qualquer muleta que te mantenha andando é uma muleta boa, porque o risco é parar de andar. E nada é pior do que parar de andar. Tá bom? É... Então, assim... Aí eu espero que fique um pouquinho mais fácil de entender o que ele está chamando de motivação aqui. Motivação é observável, então eu conseguia ver o progresso que eu tinha de ler um artigo por dia. Todo dia eu estava lá é, entendendo o que eu estava fazendo. É extrínseco, né? é fora de você. Eu tinha o grupo, eu tinha os professores que liam os textos, e o grupo que lia os textos, e meus amigos que liam os textos, é, pessoas de clínicas e institutos de psicologia pediram para publicar meus textos à medida que eu fui escrevendo. Então, ela é extrínseca, ela vai acontecer fora de você. Comece com o pequeno, foca no pequeno antes de querer fazer a coisa grande. Eu queria falar sobre grandes temas de psicologia, mas eu comecei falando sobre os, que, os menores, as coisas mais simples, às vezes tentando resolver um problema de um argumento que podia ajudar um aluno. E dentro de coisas que sejam de fato relevantes para você. Façam de uma forma progressiva, então eu lia um artigo e depois lia dois, aí depois eu consegui fazer dois, três, quatro e concatenar os textos em mais de um artigo, com ideias mais complexas, né, em atividades de preferência, assim. Então era importante para mim ser reconhecido na minha área, era importante para mim escrever bem na minha área, era importante para mim é, conseguir falar de vários temas, porque eu já queria trabalhar com temas complexos, então são temas muito específicos. E eu focava muito na habilidade, no desenvolvimento de habilidades. Hábitos são sobre desenvolver habilidades, não são sobre você chegar no lugar mágico. Eu queria escrever melhor, eu queria falar melhor sobre psicologia, eu queria ter é, é, capacidade conceitual sobre falar de qualquer coisa da psicologia e dentro dos jogos teóricos que eu estava jogando. Tá? E eu fui muito bem sucedido nisso, dentro do que eu estava. Não é que eu fiquei milionário a partir disso. Né? Então, no hábito de ler, no final do, da faculdade, eu estava lendo em torno de 9 mil páginas por ano, o que dá mais ou menos uns 30 livros do tipo de livro que tem na faculdade de psicologia. Se fosse dos livros comuns, eu estava lendo 60, né? livros que têm 150 páginas. Eu estava lendo 60 livros por ano, que é um absurdo. Tá? Então, assim, eu consegui andar muito nessa pista. É, foi uma coisa que me beneficiou muito disso, focando só naquilo que eu queria desenvolver, focando nessas... Nessa, nesse conceitual de motivação, assumindo que eu não tenho que tirar a motivação do rabo para fazer as coisas, que eu preciso de apoio externo, e usando muito dessa habilidade, dessa visão construcional, de que as coisas ruins não precisam ser eliminadas, a gente precisa construir aquilo que é bom na vida. Tá? Então, isso foi o meu caminho do hábito de leitura. Tá, é, deixa eu perguntar se está fazendo sentido para vocês porque se eu estiver meio maluco no que eu estou fazendo aqui, é, não vai fazer menor sentido é, deixa eu ver aqui então, se vocês puderem me dar feedback aí se está fazendo sentido o que eu estou falando e se faz alguma o framework que eu estou apresentando está bom é, eu agradeço é, como manter essa consistência é um artigo por dia sem parecer bitolado de ter que fazer todo dia está é, aqui é, eu já te falei, não, não, cara quando eu falo um artigo por dia é uma intenção, assim mantenha-se fazendo isso, ignora as tuas falhas, então assim, no construindo a resiliência, tá aqui né, a avó é... não, cadê? É, learn for a past, se você não leu entende o que que deu errado então, né, que tá aqui você, se você não conseguiu ler um por dia e se você tá cansado, ferrado cara, eu tinha trabalho, faculdade... É, uma série de problemas na minha família que estavam acontecendo na época, filho pequeno casamento e tudo mais tinha dia que não dava, e tá tudo bem saca? É, e você aprender com isso e aprender sobre você, inclusive aprender o seu passo, foi inclusive por isso que eu mudei para páginas eu não tinha artigos que eram muito longos e eu não conseguia terminar então eu mudei para páginas e é isso, assim se eu lesse 30 páginas no dia tava de boa, e durante o dia eu conseguia fazer isso mais leve é, mantém as coisas em perspectiva assim, de que, cara, o que, quais são os obstáculos que eu estou tentando atravessar nesse momento, às vezes o obstáculo não é de, de você conseguir ler o artigo naquele dia, mas talvez seja de dormir para conseguir ler um artigo no dia seguinte então assim, isso é resiliência, resiliência não é você virar um muro, virar uma máquina que faz tudo igual todo dia cara, esse texto é da APA assim, ele está assinado por psicólogos muito bons é, isso aqui é maravilhoso. Vocês aprenderem isso sobre vocês é uma coisa muito importante. tá? É... tá de que isso aqui, esse bitolado, é o que eu estou falando da ilusão do adulto. Essa é a... você, se uma criança não consegue fazer a coisa um dia, você vai jogar fora a vida da criança? Não vai. Se você se perceber que isso faz parte do processo, da dificuldade, daquilo que você está tentando buscar e de que muitas vezes você tem outras necessidades que concorrem com isso, está é... tudo bem. É... Quando eu crio meta, sinto que se eu fizer 98%, ou mesmo que nada, porque não sinto, o sentimento de completude é aquela motivação e se torna obrigação. Ótimo, então talvez o seu primeiro hábito seja fazer as coisas sem tanta cobrança. Eu, eu atacaria isso, assim eu vou conseguir fazer, gerar o hábito de falhar com discernimento, falhar com coisas leves, fazer devagar, fazer pouco e com constância. Eu vou acostumar a fazer pouco, o hábito de fazer só o necessário. Eu começaria por esse hábito, já que esse é o problema que você está trazendo. É... Bom dia, Senesino! Caraca, que bom te ver aqui, cara. Senesino, eu interajo pouco contigo, cara, mas especialmente porque eu estou numa correria muito louca, mas eu gosto muito do material que tu traz, cara. É, especialmente os musicais e as coisas culturais que você traz, elas beneficiam demais a minha vida. É, eu não estou aqui, bom te ver de novo, querido. Kenny, obrigado pelo feedback. Senesino, obrigado pelo feedback. É, aqui. É, faz sentido, vai ver a reprise completa. Ótimo, isso aí eu não acho, eu não tenho esperança que alguém vai entender é, absolutamente tudo que eu estou falando nesses, nesse momento. Tá, Wunderless. Cara, é... Completando aqui a pergunta que você fez, e deixa eu voltar aqui nessa imagem. Quando você fala do eu falhei e aí entrou numa cobrança, você está de novo focando no problema. E essa perspectiva patológica da vida, de que a gente tem que resolver o ruim, ela é já um problema em si mesmo. Dentro da perspectiva que eu estou trazendo, se você focar nas soluções do tipo, hoje eu não consegui fazer 100%, hoje eu não consegui ler o artigo, hoje eu não consegui fazer isso. Tudo bem, qual foi o problema que eu tive hoje e o que, que eu faço amanhã para conseguir fazer a coisa? Eu vou acordar mais cedo? Eu vou dormir bem? Eu não consegui ler porque eu tive uma semana muito merda, muito pesada e agora eu estou extremamente cansado? Então hoje eu vou dormir bem? Hábitos não são sobre você ser uma máquina perfeita. Hábitos são sobre você construir os pilares que te mantêm na estrada. É sobre isso, um hábito não sustenta-se por si mesmo, não é atividade, é sobre os pilares, tá? É sobre você ter esses pilares que são bons o suficiente para te manterem na estrada. É... Tudo que não foi isso provavelmente está caindo aqui na ilusão dos adultos da autossuficiência. Não saber pedir ajuda... Achar que o mundo tem que ser perfeito, que você tem que ser perfeito, que se as coisas derem errado, você vai ser demitido, que você é autossuficiente, enfim, quase tudo que for isso vai cair nessa ilusão de que porque você é um adulto, você é uma máquina perfeita. Tá? A resposta está aqui, ó. foque nas soluções e deixe os problemas de lado. Não consegui ler, ler hoje, o que, que eu posso fazer para ler amanhã? E se você descobrir como faz isso, você tem muito mais chance de conseguir fazer isso no longo prazo. Tá bom? Deixa eu ver se isso, é... se isso... resolve tua pergunta. Se isso você entendeu melhor, e é uma prática, tá? Wonder... Não. 406, tá? Sim, Sanizino, esse é o artigo, sim. Eu coloquei o link dele mais pra cima aqui, eu acho. Em algum lugar, coloquei. Tá aqui no logo abaixo da mensagem do Kenny é, cara, eu sempre atento a assistir o máximo possível eu, adoro, eu gosto demais do teu conteúdo, cara obrigado mesmo né, por trazer essas coisas então é um cara bem é, ímpar mesmo eu gosto muito das suas perspectivas de vida é, beleza, e aí eu saí da faculdade que traz a santa ansiedade agora vamos, deixa eu até colocar nesse modo aqui quando você sai da faculdade especialmente sendo psicólogo mas isso aqui eu acho que a, pessoa, a galera consegue derivar para qualquer profissão Todo mundo fica falando assim, ah não, então você vai lá, atende uns pacientes com as suas habilidades clínicas, lembra que desenvolver habilidades é parte importante da tua motivação para se manter num hábito? e O hábito é o próprio desenvolvimento dessas habilidades, então é importante as habilidades estarem aqui. Então você precisa de um lugar para acontecer as coisas, de as, das habilidades que você precisa e dos outcomes que você quer, né? de quais são os objetivos que você quer. Aí fica todo mundo falando assim, ah não, você arruma paciente, você tem as habilidades clínicas, você vai ganhar dinheiro. Você vai fazer atendimento de grupo, grupo temático, aí você faz com as suas habilidades de grupo que você desenvolveu na faculdade, você ganha dinheiro. Aí você dá palestra com as suas habilidades de ensino e ganha dinheiro. Você dá supervisão e habilidades e orientações de casos clínicos e ganha dinheiro. Isso é o que as pessoas falam de você e essa é a expectativa que a sociedade tem de você quando você se forma. Mas, na verdade, o que acontece é isso. Você tem as habilidades clínicas. Até tem quem queira dar dinheiro por isso, mas você não sabe arrumar paciente. Você não sabe arrumar grupos temáticos, nem tem as habilidades de falar em grupo. Mas até tem quem queira pagar. Você até faz palestras, porque você passou a faculdade inteira apresentando trabalho. Né? Você tem palestras e espaços para dar palestra, mas você não sabe fazer palestras de verdade para o público geral e também não sabe como cobrar disso e as pessoas, em geral, não sabem cobrar não querem pagar. É, você nem sabe da supervisão, você mal entende o que você está fazendo e você não consegue tirar dinheiro disso. E aí o que aparece como habilidade de, vera, de verdade é eu vou entrar num mestrado, porque aí eu estudo, já que eu passei cinco anos estudando, aí eu ganho um apoio social e algum dinheiro, ou vou fazer concurso, aqui em Brasília isso é quase que a norma, porque aí eu consigo estudar e fico com um apoio social e as pessoas param de me encher o saco sobre isso aqui que eu não estou fazendo. E aí todo mundo pode falar o um monte que quiser. Paciente não quer pagar, porque aí os grupos não entendem, porque as pessoas não querem pagar por palestra. Então, assim, esses são os problemas. Os problemas nesse mapa que eu fiz quando eu fornei, ele salvou minha vida. Um mapa desse tamanho salvou minha vida, porque eu entendi o que, que eu precisava fazer e quais eram os problemas que eu tinha e como que eu tinha que solucionar eles. Então eu tinha que arrumar pacientes, eu tinha que aprender a falar em grupo e armar grupos, eu tinha que dar palestras com habilidades de ensino razoáveis e saber cobrar por isso, porque eu não sabia cobrar por isso. E esse aqui eu nem foquei, porque era completamente fora da minha alçada, até porque eu sou uma pessoa... Eu não sou exatamente o que alguém diria que é uma pessoa social. Apesar de eu ter habilidades sociais, as pessoas não diriam isso de mim. Então eu nem foquei nisso, porque estava muito fora da minha capacidade na época. Tá? Mas, assim, esse mapa de problemas que fica todo mundo até hoje, eu vejo gente 10 anos de formado reclamando que não tem paciente, que paciente não quer pagar. Então, ah, não, mas aí os pacientes não querem pagar, não querem isso, não querem aquilo, seguro paga sim. E fica focando no problema, fica focando no problema, fica focando no problema. E não entende que ele está faltando é, habilidade empresarial, habilidade gerencial, é, habilidade de marketing para se vender e etc, etc, etc. Deixa eu ver se alguém está tá conseguindo acompanhar ótimo tá, parece que tá tudo bem depois eu respondo o que tá acontecendo aqui tá Senesino, já vi aqui de seus live o que você escreveu mostra isso aqui para ela tá que talvez essa parte da desse chat seja bom para ela tá e aí eu saí da faculdade entendendo isso aqui que eu tinha esses problemas para solucionar que não eram problemas do mundo, que não eram mar... misérias do mundo. Então tá, novos hábitos pós-faculdade. Eu preciso de pessoas, pessoas e mais pessoas. Sempre pessoas. Vocês precisam de pessoas. Pelo amor de Deus, entendam isso. Vocês não são uma ilha. Eu precisava falar com pacientes ou com pessoas sobre psicologia. Eu precisava falar com grupos de pessoas sobre psicologia. E aí eu decidi que eu ia dar aula gratuita para recém-formados. É... E o e, e que, que aconteceu? À medida que eu fui fazendo isso, eu entendi que eu precisava solucionar essas habilidades aqui que estavam faltando. A primeira que eu foquei foi isso aqui, das palestras e das habilidades de grupo. Então eu fui dar aula de psicologia para recém-formado. Como eu tinha já o aporte teórico das 9 mil páginas que eu lia por ano, eu fui dar aula para recém-formado que estava precisando de melhorar esses aportes teóricos, porque na psicologia você acaba se especializando numa linha só. E com isso eu fui desenvolvendo as habilidades de dar aula, as minhas habilidades de ensino, que junto vieram as habilidades de grupo. Tá? É, e as aulas possibilitaram, possibilitaram que eu estruturasse palestras e técnicas de retórica para dar os cursos que as pessoas estavam dispostas a pagar. Então aconteceu isso aqui de que eu não sabia como que as pessoas pagariam pelas palestras que eu tinha, mas, eventualmente, eu fui gerando tanto conteúdo bom dentro das aulas que eu comecei a gerar blocos de ensino que faziam sentido e que as pessoas falavam, não, eu quero pagar para você. E eu acabei dando curso quase que, pelo menos, sei lá, em 30 cidades diferentes já. É, mas porque eu estava dando aula de graça. Né? Eu soube gerar esse contexto aqui que estava faltando para poder desenvolver essas habilidades. Eu soube usar esse espaço para desenvolver as habilidades e quanto mais eu desenvolvia as habilidades, mais eu conseguia gerar conteúdo extrínseco, Que mais, né, às vezes muito pequeno. As primeiras coisas eu falava de ansiedade, que são temas simples. E aí eu desenvolvia as atividades que eram importantes, que opa, cadê? Que atingiam os meus objetivos que geravam coisas importantes e me permitiam crescer numa necessidade fácil. E como eu estava interagindo constantemente com o público, eu aprendi muito rápido quais eram as necessidades das pessoas. Eu ouvia o que as pessoas queriam falar, o que elas queriam que eu falasse sobre, e aí elas vinham para mim, ah, Paulo, então fala sobre, sei lá, é... problemas sexuais. E aí eu, eu já tinha estudado isso nas 9 mil páginas que eu lia por ano, e aí eu ia desenvolvendo naquele grupo ali, que era um grupo razoavelmente pequeno e que eu conseguia ter algum controle, esses cursos e essas palestras e tudo mais. Então eu ia desenvolvendo essas habilidades dentro da coisa que eu ia fazendo. A ideia das pessoas... E, Senesino, eu vi de soslaio aqui que sua sua filha foi para pós, né? Então ela tá pegando esse caminho aqui. E eu não tenho nada contra fazer pós, eu já dei aula em pós e tá tudo bem. Pós é legal, ajuda, te ajuda a te manter lendo. É um, se é uma estrutura social que te ajuda a manter lendo, não tem problema. É só você ter claro que uma pós, basicamente, ela te passa uma lista bibliográfica e que o objetivo da pós é que você leia aquilo que no final você produz um texto. Então ela atende a esse fim, ela não gera nenhuma mágica, ela não vai atender essas dificuldades que são as dificuldades que eu vejo em pessoas na clínica. Essas dificuldades têm que ser atacadas em separado. Tá? Então, assim, eu fui entendendo essa parte e eu fui desenvolvendo essas habilidades. E, eventualmente, eu ataquei, acho que, todas elas. Né? Eu acho que, inclusive, a Buster.com é o último lugar que faltava desse mapa aqui, não que esse seja o mapa final da minha vida. Tá? É... Isso implicou numa coisa... Duas coisas interessantes. Dentro das aulas, as pessoas começaram a pedir apoio nos casos, que virou supervisão. E foi assim que eu virei supervisor clínico. Eu, eventualmente, tive desenvolvi tanto essa habilidade no hábito de dar aula, recebendo feedback das pessoas, me mantendo é, em contato com quem precisava, as pessoas me ajudando. Eu falava para os alunos que o objetivo daquilo que eu estava fazendo era eu aprender a dar aula. Isso não era um problema para eles. É, eles estavam muito mais interessados no conteúdo, eles estavam dispostos a ficar conversando comigo sobre isso. É, uma outra coisa que eu fazia, como eu dava aula de graça, eu pedia que eles tivessem um, é, um paciente de graça para atender, o que, por si só, já é um outro motivador externo legal. Eu sabia que estava aumentando o número de pessoas que realmente precisa de atendimento, mas que não tinha atendimento por conta de grana. E aí chegou em algum momento que tinha coisa tipo de 90 pessoas sendo atendidas de graça por conta desse movimento que eu fiz. E isso era um motivador muito forte na minha vida para me manter nesse jogo. Tá? Que, inclusive, aí de novo... Olha só, esse texto é muito bom, cara. Nem eu sabia que esse texto ia ser tão bom. É... Cadê? Tá aqui, eu sei que eu li. Help others, ajude os outros. O um grande motivador é você saber que você está é, ajudando pessoas que estão em necessidade. Então, saber que eu estava ajudando, né? o nome do projeto era Corrente do Bem. O... Saber que você está ajudando pessoas, você consegue, nem que se faltar motivação em você, aparece por elas. Tá? E aí, assim, eu não lia mais tanto, mas também não precisava mais. Ler virou meu novo reclamar. Me ajudou até ali, foi a base, foi um pilar muito importante, é, mas ele não ia me levar para frente. Ler não ia atender essas necessidades. Então eu precisava abrir mão de ler. É, e tem uma outra coisa, a psicologia não evolui rápido o suficiente para eu ter que ficar lendo 9 mil páginas por ano. É, não tem nada revolucionário que acontece na psicologia nos últimos 20 anos. Então assim, se eu ler toda a literatura dos últimos 20 anos, eu tô up to date, entende? Tem coisas finesses de coisas assim aqui e ali, mas essas eu consigo ler no ritmo que elas saem, tá? Não é que eu parei de ler, eu ainda leio bastante, provavelmente mais do que a média brasileira, é, mas não acompanho mais isso, isso virou um hábito, assim, isso já está tão disposto na minha vida que só flui. Isso demorou cerca de dois anos, tá, para chegar nesse ponto. O que eu precisava agora era ter o hábito de falar com, sobre as atividades clínicas de psicologia com as pessoas certas, que eram os psicólogos. E aí é isso, eu fui gerar esse campo de dar aula de graça, ah, Paulo, mas você deu aula de graça e aí não te pagaram. Ah, bicho, você, ou você tá focado em solucionar problema ou você tá focado na solução. Então, assim, na época o que eu podia fazer era dar aula de graça. Então era dar aula de graça. Como o Baster diz, tem gente que passa metade da vida complicando a outra metade. Eu talvez pudesse ter sido pago, mas eu nunca ia conseguir fazer. Naquele momento ninguém ia me pagar semanalmente pra, pra eu dar as aulas que eu tava dando. Então era muito mais fácil dar de graça o negócio, não, não, fa não fazia sentido. É, então tá. Então assim, vocês entendem que, eu, isso é uma pergunta bem clara, assim vocês entendem que eu fiz o mesmo sistema que eu fiz com leitura, eu fiz com isso só que em outro lugar. Eu fui atrás de grupos, eu fui atrás de, eu consegui mapear quais eram habilidades que eu precisava, que era dar aula é, e gerar conteúdo sobre as aulas. Então, eu tinha esses outcomes muito claros, eu tinha uma atividade muito clara que eu queria desenvolver, e eu fui achar lugares no mundo onde eu pudesse desenvolver isso. E aí, você ser capaz de achar esses lugares no mundo é o que determina o seu sucesso na criação de um hábito. Fazer sozinho, fechado dentro da sua casa, sem falar com ninguém, é o sucesso do fracasso, vai dar errado. Eu tenho toda a experiência do mundo com isso. Esse é o meu trabalho, eu faço isso todo dia quem consegue fazer sozinho é porque já dominou essas habilidades e sabe se movimentar dentro delas tá bom? e depois de alguns anos eu não estava mais satisfeito com o que eu estava fazendo eu não entendia que os resultados no sentido de melhorar a qualidade de vida das pessoas eram o que eu estava querendo eu não estava conseguindo atingir o número de pacientes que eu gostaria ou o número de pessoas que eu gostaria não era pacientes para vir para minha clínica eu entendo que a psicologia é uma ferramenta que pode mudar a vida das pessoas positivamente e Ensinar psicólogos foi um pilar nesse minha um momento. Eu até hoje faço isso, só que em menor grau, eu faço com menos. Mas eu achava que era pouco. E aí eu tive que mudar de novo. Eu tive que desenvolver um novo hábito. Eu tinha que falar com o público geral. E aí entendo que esse foi o mais fácil para mim, porque eu já tinha lido muito, então eu tinha domínio conceitual. Eu já tinha falado muito sobre psicologia, já produzi material, já falei com um monte de gente, já dei curso para um monte de gente de várias coisas. Então, assim, era agora era só um problema de linguagem, eu precisava transitar a linguagem técnica é, para uma linguagem leiga. Tá? Então, assim, eu já sabia o que e esse sistema de criar essas coisas estava muito mais fácil porque eu já faço isso não só nesse caminho, mas eu fiz isso eu faço isso a minha vida inteira com tudo. Eu comecei a escalar fazendo isso, eu leio fazendo isso, eu toco violão fazendo isso, quase tudo que eu faço está regado nesse tipo de sistema, porque é o sistema que funciona. Ah, mas não funciona para mim. Sim, todo mundo fala que esporte, todo mundo que é obeso também fala que esporte não funciona para eles. Funciona. É, tem que aprender a fazer, é diferente. É, aí você tem que estar disposto a aprender as coisas. É, mas então, falar linguagem técnica não funciona para pessoas leigas. E eu tinha que fazer de uma outra forma. E eu fiz isso com um outcome. Né? O objetivo que eu queria era escrever um livro. Só que tem um problema muito sério. Escrever é meu calcanhar de Aquiles, é meu último recurso de comunicação. Eu odeio escrever, eu escrevo mal, eu tenho pavor de escrever desde que eu sou criança. Não que eu não escreva, todo mundo aqui sabe que eu escrevo, mas é uma coisa muito difícil para mim, é muito difícil para mim. Tá? E aí, de novo, pessoas, pessoas e mais pessoas. Eu demorei um pouco dessa vez porque eu estava procurando um lugar que tivesse um número de pessoas é, leigos que pudessem me dar feedback sobre o que eu estou escrevendo. Eu já tinha feedback sobre o meu material técnico, eu já tinha feedback sobre as minhas produções de aula, eu já tinha psicólogos que fizessem isso, eu não tinha nem capacidade de impressão né, de quantas pessoas estão lendo para receber feedback se eu escrevesse textos leigos. É, eu não era, e eu demorei um pouco para achar isso. E aí demorou mais ou menos uns três meses, eu já estava na Baster.com, Demorou até uns três meses para eu entender que a Buster seria um bom lugar para isso. Eu já conhecia, já usava, mas não com esse viés. E por coisas minhas, eu me recuso a participar de grupos que têm algumas filosofias específicas. Então, eu sou contra a produtividade extremada, eu sou contra é, a galera que não entende perspectiva de saúde, eu acho que saúde é você é, botar a pessoa para morrer, etc, etc, etc. É, e a, a perspectiva do Baster me interessou muito e eu comecei a ver como que ele respondia algumas coisas e comecei a participar mais da Baster. Então a Baster serviu aí, assim como o grupo lá atrás da, que tinha interesse em ter as discussões teóricas, assim como os alunos que tinham interesse em, em, em receber um pouquinho mais de teoria mais fina do que eles recebiam na faculdade, porque a faculdade não especializava ninguém e eu estava fazendo isso de graça, a Baster se viu aí de um lugar, né, de uma incubadora, onde eu podia escrever, na, na época era anônimo, na época eu ainda era o um site, é, de uma forma que eu conseguisse é, gerar essa cadência recebendo a pancada. Os primeiros textos foram caos. Era, tipo assim, não só na qualidade do texto, que era horrível, meu Deus do céu como era ruim, como eu tinha ataques de ansiedade para cima e para baixo, né? Um, meses depois o Osho até me falou isso, né? Parecia que você falava para dentro. E, cara, eu não tinha ideia do que eu tava fazendo. Eu tô falando de sério. Escrever meu calcanhar de Aquiles. É das coisas mais difíceis que eu tenho para fazer. Os textos eram uma merda. É, e, ainda assim, como tinha essa condição de que eu sabia que eu tava alinhado com a perspectiva de saúde, que o site gostava, por mais que eu não conseguisse expressar ela, é, e que tinha um público... Eu sabia que eu ia receber crítica. É, eu queria isso, porque eu sabia que eu não tô pronto para isso. Eu sabia... Eu sei que eu escrevo mal e eu sei que eu não sou perfeito nisso, e eu não acho que a coisa vai acontecer de um dia para o outro. Então eu aceitei todas as minhas limitações naquele momento, e eu escrevi o texto, o texto era uma bosta, era uma merda, ele chovia crítica, falavam que eu parecia coach, falava que eu era maluco, sei lá, quase ninguém respondia, quando respondia era cacetada, e eu, eu pedia feedback para os poucos que respondiam, e eu ainda recebia que afetados não evoluem, como se o meu pedido de feedback eh, fosse eu sendo afetado, e eu, e eu respondia de novo, e falava, olha, eu estou tentando transitar da linguagem técnica para linguagem leiga, é muito difícil, então, assim, se você puder me dar qualquer feedback, eu aceito. E, cara, é, eventualmente ali pelo terceiro, quarto texto, alguma santa alma, o um, Oxi, inclusive, cara, Oxi, obrigado demais, tu foi um cara que entendeu o pedido que eu estava fazendo, e tu sempre me deu feedback nisso, você sempre, você entendeu qual era a missão que eu estava trazendo para mim, tu então foi um apoio externo desses muito forte. Então muito obrigado, cara. Você entendeu muito rápido o que eu tava fazendo e me apoiou muito. É, e outras pessoas também começaram a conversar comigo sobre os textos, sobre a qualidade do texto, sobre o que, que eu queria dizer. E eu fui entendendo melhor. Aí de novo, eu fui desenvolvendo as habilidades que eu queria. Eu fui percebendo que isso afetava uma motivação extrínseca para mim muito forte. Isso afetava a vida das pessoas. As pessoas estavam falando Ah, isso é interessante. Eu acho que na minha vida isso seria assim era observável, eu conseguia ver o impacto que eu estava fazendo no mundo. Esse foi um que eu não consegui fazer essa coisa do maior depois e o melhor antes. Eu comecei com, eu estava falando de temas mega complexos, demorou um pouco até eu aceitar que eu tinha que falar de temas mais simples, é, pra, justamente para eu poder desenvolver as linguagens. Era um coisas. Então foi linear assim, apesar de eu ter que ter regredido, foi linear. Eu voltei a fazer dos temas mais simples depois sempre focando na solução, então quando a galera vinha dando cacetada, eu só falava assim, eu tinha essa frase pronta que eu copiava e colava, eu, eu queria feedback, eu queria feedback, eu queria feedback. O meu objetivo era produzir texto, era ter feedback e produzir texto, eu, não, eu queria escrever um livro, eu ainda quero escrever um livro até o final do ano, não sei se vai sair, mas estou na, na na missão. E... E o, o objetivo, o outro objetivo de desenvolvimento de habilidades era aprenda a escrever, ou aprenda a escrever de uma forma que as pessoas aceitem o que você está falando, que elas consigam compreender o que você estava falando. E, cara, eu não tinha ideia do que eu estava fazendo. Os textos eram uma bosta, eram horríveis. Eu acho que a, a resposta do hoje foi até educada, tá? Para quem acha que o hoje foi crítico. Isso ele me falou meses depois, depois que eu já era moderador até, é... Eu acho que o, o hoje está sendo delicado, os textos eram bem ruins. Depois de três, três, quatro textos, as pessoas começaram a participar, progressivamente eu fui entendendo melhor o que estava acontecendo, eu fui conseguindo depurar melhor os problemas que estavam acontecendo, o tipo de abordagem que eu tinha que fazer, eu comecei a entender as críticas ruins que eu queria. Né? Tem temas que não tem jeito, vai ser, vai ser crítico. Tem alguns textos eu, ou chats que eu dou que eu sei que vai gerar percepção ruim, porque eu estou tratando de temas que são tabus, isso não é um problema. É, então, assim, eu já ganhei um domínio maior da linguagem de poder chegar nesse ponto, que até a crítica é uma crítica esperada. E quanto mais habilidade anda, mais motivação aparece, e melhor fica gerando um feedback de, de um loop, de feedback positivo, que é o que vem acontecendo na minha vida desde que eu venho fazendo isso. Então, assim, cara, é o mesmo sistema, é o mesmo sistema o tempo todo você entender como que a, né, qual é o problema que você está vivendo e quais são as soluções, como que você constrói as saídas, se, se desse tudo certo na minha vida, porque eu estou correndo, o que, que eu estaria fazendo? Eu estaria correndo, eu ia me sentir melhor, eu ia conseguir subir escada sem ofegar, eu ia conseguir fazer sexo mais longo com a minha esposa... Então, assim, os outcomes são esse, não é eu ia correr sem ficar preocupado. Cara, ficar preocupado é uma condição da vida. Você vai ficar preocupado na vida. Ter objetivos minimamente razoáveis e o desenvolvimento de habilidades e tentem fazer isso de forma linear. Tá? Quando eu comecei essa jornada aqui atrás de tentar entender melhor eu não sabia que isso ia acabar na Baster. As coisas foram sendo construídas de uma forma linear que nem eu sabia o que era. Tá? À medida que eu ia avançando em cima de um problema, eu ia conseguindo atacar os problemas maiores. Então é isso, começa com o menor e vai atacando o maior. Entendam, por favor, motivação não é uma coisa só. Você não vai acordar de manhã se sentindo motivado para uma coisa que você não entende. Eu não sabia escrever textos para o público leigo. E não é que hoje eu escrevo textos maravilhosos, mas eles são muito melhores do que quando eu comecei. Talvez eu até tenha uma chance de escrever um livro hoje com os textos que eu estou fazendo. Porque antes era terrível, eu não sabia o que eu estava fazendo. Mas o único jeito de aprender a escrever é escrevendo. Você fazendo isso de uma forma devagar, buscando feedback, tendo observ... Ou conseguindo observar, você vai ter mais motivação. Você percebendo o desenvolvimento de habilidades reais no mundo vai ser um ponto de motivação muito forte. Desenvolva habilidades que são importantes para você. Dane-se o mundo. Se você quer aprender a fazer malabarismo, faz malabarismo. Você não precisa é, aprender a pilotar helicóptero. O mundo é limitado. O tempo, é, o tempo é, a maior, é a coisa mais cara que você tem na sua vida. Cada segundo que passa é um segundo que não volta. Você não sabe quanto deles você tem, quantos segundos você tem de vida. Então, gaste seu tempo desenvolvendo habilidades que sejam importantes para você ou para as coisas que estão em volta de você. É... bom, o que eu tinha pra falar do chat era isso, eu sei que passou um pouquinho do horário galera, desculpa é... eu vou responder aqui as perguntas que eu tô, que tiverem aqui e... e aí eu encerro então vai, se quiserem perguntar mais alguma coisa, podem perguntar aí é... essa que você falou, dormir pra conseguir ler amanhã, é, eu gosto muito disso cara, eu gosto bastante isso aí foi uma coisa que eu demorei pra aprender Outra, até por conta da neurodiversidade, é muito comum que o neurodiverso postergue sono para ter a recompensa de madrugada. né Então, esse foi um desafio bem grande na minha vida. Eventualmente, eu ataquei o hábito de dormir bem e hoje em dia ele está bem estabelecido. Foi um dos que mais demorou, inclusive. Demorou quase três anos para estabilizar ele. É, mas tá junto dessas coisas aí. É, Nico, Paulo, eu uso hábitos de organização de tempo. Ajudaria melhor nos hábitos? Cara, eles servem, eles estão aqui na, na palestra, esses apps, eles têm a mesma função que isso aqui, cadê? Tá. Cadê? Aqui. Um app de organização vai ter a mesma função que eu ter os 150 artigos baixados eles vão indicar o caminho, mas eles não são suficientes. Você tem que entender que isso é uma ferramenta. Assim como eu ter disponível é, os 150 artigos, era uma ferramenta. Mas ele não é a coisa em si. Se você só, ah, não, eu vou colocar tudo na lista e dane-se. Mas se você não gerar esses sistemas aqui, né, de você solucionar problemas, construir, ter claro para você o que, que você quer, ter objetivos claros e focar nas habilidades e de uma forma progressiva entender qual parte da tua motivação você está atacando naquele momento, a lista por si só não produz nada, tá? É... Então assim, sim, eles ajudam, mas eles ajudam como, sei lá, um indicador do vento, sabe? Assim, ah, o vento está naquela direção, você devia ir para lá. É... Mas eles não são a coisa, não confunda fazer uma lista com executar a ação. É, Senesino, terminou psicologista insegura, é totalmente o momento dela. Está fazendo uma posse em Gestalt, isso mesmo. É, eu acho que ela pode se beneficiar disso, tá? É, Otiniel, é, sim, é, eu, isso é uma coisa que eu tenho muito contato. Eu faço consultoria hoje em dia com recém-formados para ajudar eles a engrenar na, parma, na, na farmácia na psicologia clínica, e é bem desse jeito mesmo. Eu. Sim, eu tenho essa perspectiva que eu não recomendo que atende por plano, se você quiser me mandar uma mensagem para eu bater um papo com a tua esposa sobre isso, eu tenho algumas palestras que eu dou ou algumas consultorias que eu faço sobre isso é, mostrando porque que um você não deve atender para a clínica por plano nem para a clínica dos outros é, se quiser, me manda uma mensagem e a gente acha um jeito e eu converso com ela tá? vou ler também, essa é minha startup estou nessa jornada com ela é, massa esse Blastoid, chat muito bom eu sei disso. Tarará. Habilitar tecnicamente as faculdades ensinam, mas não. Opa, perdi aqui. Habilitar tecnicamente as faculdades ensinam, mas nada sobre como ganhar dinheiro com a psicologia e até como tabu na área. A Senesiano também, se ela quiser bater um papo comigo, eu faço essa consultoria de psicologia para a galera que está começando, para explicar algumas coisas do que do que eu o que eu sei sobre isso, se quiser bater um papo, manda uma mensagem, a gente conversa sobre isso, tá bom? Eu tentei um projeto ano passado, deu errado por vários motivos, aí hoje eu tô focando de novo só em falar com o público geral, mas é uma coisa que eu ainda faço só em menor frequência. Tá? É, obrigado, Alice, obrigado mesmo, meus textos são ótimos, é, essa lacuna é assim, é, eu tento atacar isso, falho miseravelmente, um dia que eu tenha mais tempo eu acho que eu vou conseguir, mas hoje em dia eu tenho falhado repetidamente mas o hábito me sustenta, eu continuo ajudando as pessoas nessa parte do empreendedorismo, é, na psicologia, mas é uma coisa mais difícil do que parece, porque tem que aliar com a ética e com as boas práticas, né? A, a pouca coisa que tem sobre isso acaba ficando no, na coisa do ganhar dinheiro, né? Então vamos imprimir coisa, vamos fazer a fórmula de lançamento, vamos predar na dor do paciente, e eu sou terminantemente contra isso, porque isso não faz parte nem da ética, nem das boas práticas. Então, eu não me alio, nem faço sentido, que é o que eu falei, é o, é o motivo que eu, que eu vim fazer essa essa incubadora da minha escrita na Baster. Porque o Baster está alinhado com as coisas importantes da saúde, a ética dele em saúde é, é muito boa. Então, tem essa coisa do empreendedorismo, mas tem que ser uma coisa ética, tem que ser uma coisa aliada com boas práticas, com bom senso, com... É uma perspectiva de saúde boa e tudo mais. E quando isso falha, eu vejo cada atrocidade que às vezes me dá até vergonha de ser psicólogo. Mas você tem razão, Alice. Isso também falta muita coisa de humana até uma culpabilização por ganhar dinheiro, tá? É... Bom, galera, era isso que eu tinha para falar. Eu passei 15 minutos hoje do horário do chat. Então eu vou terminar por aqui. Eu espero que esse chat tenha sido útil para vocês. É... Eu queria mostrar, né, o objetivo maior do chat era mostrar a diferença, como que você usa essa abordagem construcional e como que você monta esses sistemas, é, focando em estabelecer desenvolvimento de habilidades dentro de um hábito, é, de desenvolvimento de objetivos concretos no mundo real, né, na quando você se concentra em solução de problema em detrimento de você querer tirar o que é ruim e nesses aspectos da motivação extrínseca, da motivação externa, e você aprendendo a trabalhar com o um mundo ancorando a sua motivação, ao invés de você é, acreditar que a tua motivação tem que aparecer dentro de você para alguma coisa, não vai aparecer nunca, tá? É, eu, se aparecer, você não tem o menor controle do que está acontecendo. E eu fiz desse jeito, Mauro, eu queria até algum feedback, depois se alguém quiser me dar um feedback desse jeito, Mauro, de falar da minha vida, eu não gosto muito de falar da minha vida, não. É, porque sempre sai aquela coisa de que eu faço tudo certo. Gente, eu capenguei num monte de coisa, deu um monte de coisa errado Eu já falhei três empresas. Então, assim, não é como se eu fosse um sucesso de pessoa. É... Mas sobre psicologia, é uma pessoa que eu entendo bastante. E eu sou uma pessoa que entende bastante. E sobre isso, eu tenho algum domínio. E eu uso essas práticas para beneficiar a minha vida. Então, se depois me deem algum feedback aí dessa coisa do jeito Mauro de me usar como exemplo, se foi útil para vocês, se não foi. E. Bom, é isso galera, Tá? muito obrigado, bom sábado, bom fim de semana para todos, é, e a semana que vem eu vou falar sobre a psicologia do dinheiro, que é uma coisa que eu já estava enrolando para falar, mas eu vou falar de novo, vou trazer aí mais um, um tema que tem a ver com a basta em si, que é a coisa do investimento, mas é, vai ficar por aí mesmo. Então tá, tchau tchau galera.